2: Ocho de la noche, en punto tiempo, el centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur, mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Alejandro Cacho, le doy la bienvenida a este espacio noticioso a la frecuencia del Heraldo Radio donde sea que nos escuche a lo largo y ancho de la República Mexicana y también más allá de la frontera, la parte sur de los Estados Unidos, toda la, eh, la gente que nos escucha desde allá les mandamos un afectuoso saludo desde la capital hoy eh, viernes, viernes 7 de octubre, ya sabemos quién va a reemplazar a Tatiana Clutier en la Secretaría de Economía, va a ser Raquel Buenrostro, una funcionaria que ha resultado implacable e invaluable para este gobierno federal, siendo la jefa del SAT no, encargada de la recaudación de los ingresos tributarios del gobierno eh, federal y justo por eso es que eh, me imagino le dan una encomienda tan, tan importante, porque eh, en tiempos de crisis incluso, en 2020, cuando fue la, la parte más álgida de la, de la eh, pandemia ni siquiera ahí bajó la recaudación del gobierno federal o sea, la verdad es que es un, es un logro que, que poca gente ha llegado como a reconocerle a Raquel Bonrostro, pero eh, lo logró y 2021 recaudó más y este 2022 va incluso por arriba de las metas y de la propio programa de la Secretaría de Hacienda. Y yo creo que por eso le encargan una tarea en este momento tan delicada como lo es eh, la Secretaría de Economía, siendo que tenemos las consultas con eh, Estados Unidos y Canadá por el tema energético. Sin duda es un perfil eh, que el, la iniciativa privada recibió con, con buenos ojos lo vio bien le dio la bienvenida ojalá que tenga éxito la ahora secretaria Raquel Buenrostro en su eh, tiempo que pase al frente de la Secretaría de Economía eh, esta noche en de Norte a Sur tenemos diferentes temas le cuento Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una buena noticia que la inflación en septiembre se mantuvo en 8.7% a tasa anual, nivel similar al registrado en agosto de acuerdo con datos del INEGI. Pero realmente esto es una buena noticia. Vamos a hablar con Andrea Cuetra, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO que hay que decir algo también del, del nivel de inflación no, es, no sabemos si ya llegó al, al tope, o sea eso es una eh, es una esperanza ¿no? que el presidente tiene por evidente eh, interés político, pero eh, no sabemos, yo me acuerdo que justo cuando presentaron el, el PASIC ¿no? este el plan contra la inflación y la carestía que eh, al mes siguiente esto fue en, en creo que junio, lo presentaron en julio, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez del lado dijo ya que ya se notaba no el impacto del PASIC y se veía muy bien el tema de la inflación y pues miren, ahora no estamos en niveles que no habíamos visto desde el 2000. Ah, fue en mayo que presentaron el, el PASIC y en junio la reacción del secretario, gracias. Bueno, en otros asuntos, en Guerrero esta mañana fue sepultado el alcalde de San Miguel Totolapan Conrado Mendoza junto a su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza quienes perdieron la vida en el ataque armado ocurrido el miércoles en el que murieron 21 personas más. Tras este hecho, se debate nuevamente si las autoridades locales están rebasadas por la delincuencia organizada y si se debe debe permitir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sobre esto vamos a hablar con Alejandro Ope, columnista y analista en temas de seguridad. Además, el Premio Nobel de la Paz 2022 fue otorgado al abogado bielorruso Alex Bialyatsky, quien se encuentra en prisión. La organización rusa Memorial y la ucraniana Center for Civil Liberties o Centro para las Libertades Civiles. Eh, ¿Quiénes son y por qué se les otorgó este galardón? Ar Arlén Ramírez Uresti, analista internacional, nos va a platicar sobre los ganadores de este premio. Estamos escuchando a Radiohead, mi estimado Ángel Arellano Y justo estamos hablando ahorita en la presentación de la canción que yo, yo sé, reconocí la canción no dije de, dije de Clash al principio, tengo que ser honesto Pero eh, La cosa es que me sé esta canción Porque yo jugaba el rock band Que era como Guitar Hero, pero mm. si sí tenías como Tu guitarrita, podías pues, es, cantar ¿no? Tener bajo también Y batería, entonces por eso me aprendí algunas Canciones de, de, de este Estilo del, del buen rock, mi estimado Ángel Pues ahí estamos escuchando, buenas noches Carlos,
4: buenas noches a usted que nos sintoniza Estamos escuchando a Radiohead con la canción Creep Porque hoy es cumpleaños de Tom York El líder cantante de esta agrupación Allá que nació en el Reino Unido 7 de octubre de 1968 Fecha de nacimiento Y esta canción pues fue su éxito Su primer éxito de su primer disco Llamado, llamado Pablo Honey Y que pues Al principio cuando recién salió No fue tan, tan exitosa Pero pues ya después tomó un vuelo Tremendo que está Muchos años después sigue todavía con éxitos fue lanzada en febrero del 93 este disco Pablo Honey así que saquemos cuentas ya estamos a más de 20 años no de aquello pues casi Entre, 30 casi, ¿Sí? ¿casi, casi 30, 30, 30 tienes razón y fíjate que esta esta melodía esta canción fue muy famosa pero está acreditada a Tom York a Mike Hasselwood y Albert Hammond ellos no son parte de, de Radiohead resulta que Después de que se escuchó esta canción, Albert Hammond, este compositor también eh, de allá del Reino Unido, se dio cuenta de que se parecía mucho a una de sus canciones, una que se llama The Air That I Breathe, que hizo famoso la banda de Julis. Vamos a escuchar la comparación, a ver usted a ver. público conocedor para que vea si se pa o para que escuche si se parece o no. Vamos a ello. Ahí está, dice Carlos que no, sí. yo digo que sí. No sé, no en eh, los nada. juzgados dijeron que sí también.
2: <risa> digo, ellos deben saber algo que y yo venga. No. Pero es que, ¿sabes qué? O sea, a mí me sonó pues, como, como progresiones muy básicas, o sea, que es, Una, o sea, Como que cualquiera podría tener. Sí, como.
4: Fíjate, es justamente la, la secuencia del, de los acordes este, que hacen que sí suene bastante parecido, ¿eh? De, pasa de, menores, de mayores a menores. Y yo creo que después de escucharlo bastante, y el propio autor. De Albert Hammond, haber dicho, a ver, ¿qué hubo esta canción? Como que me suena conocida, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que las dos son muy buenas: The Air That I Breed y la canción de, de arranque, Creep de Radiohead. Bueno. hoy vamos a estar escuchando un poquito más de Radiohead y nos vamos con esta del de, grupo de Julis, canción de 1974, Carlos. Fenomenal, gracias, Ángel. Gracias, buenas noches.
1: Norte a sur con Alejandro Cacho.
2: 8 con 9, tiempo al centro de eh, la República Mexicana. Oigan, eh, pues les decía al principio que eh, el INEGI reportó hoy el siguiente dato de inflación, el que ya nos da el panorama completo de eh, lo que fue septiembre. Eh, y fue 8.7% a tasa anual, ¿no? O sea que en 12 meses los precios en promedio subieron 8.7%. Algunos que subieron más que otros, sobre todo a, en tasa anual, como eh, los alimentos son los que han tenido mucho mayor peso en, los, eh, en, en el índice ¿no? nacional de precios al consumidor. Lo que se traduce en que afecta mucho más a la gente que eh, menos recursos tiene. Porque la gente que está en los desiles más bajos, digamos, de la distribución económica, gasta más porcentaje de sus ingresos en alimentos. Y eso pues, se refleja mucho en cuánto, eh, cuánta comida puede llevar a sus casas todos los días. El presidente dice que esto ya es una buena, eh, una buena noticia. Esperemos que tenga razón. Aunque yo siempre trato de ser muy cauto ¿no? con ese tipo de cosas porque cualquier cosa puede pasar. O sea, mañana la, la invasión de Ucrania puede empezar a subir otra vez y de eso dispara el, el tema del precio del petróleo y se ve reflejado inevitablemente en los precios de casi todo lo que consumimos. Entonces, digo, adelantar vísperas, en, sobre todo en temas macroeconómicos y en eh, variables de los que no el gobierno fe, eh, federal no tiene tanto control, no suele ser tan buena idea. Pero bueno, les decía que ese eh, es el nivel más alto. Desde diciembre del 2000 De acuerdo con cifras del Inegi Y después de eh, conocer el dato Porque lo publican ya muy temprano El Inegi justo me imagino Que para el que el presidente pueda dar su opinión Dijo que es una muy buena noticia Para la población
4: Buenas noticias Una muy buena
2: Es que se detuvo la inflación Y ya no hay Mayor crecimiento Inflacionario Esa es muy buena noticia Noticia para el pueblo, para la gente. Y yo espero que hacia adelante siga la disminución. Eh, ya llegó a su techo, a su límite máximo y va a empezar a bajar. Ese es mi pronóstico. Ahí están las palabras del presidente hoy temprano. Eh, en general, esto se puede traducir como una buena noticia. Se lo preguntamos a Andrea Cuétara, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Pues una buena noticia, no sé, yo no diría que es una buena noticia. Seguimos en altas tasas de inflación para mí una buena noticia va a ser cuando regresemos a la tasa objetivo de Banco de México, que es entre 2 y 4%. Ahí creo que ya voy a festejar un poco. Por el momento no tanto, porque además, como bien lo comenta, la inflación está súper presionada por el incremento de precios en los alimentos. Los alimentos, bebidas y tabaco incrementaron 13.38% anual durante septiembre y es la más septiembre de mil... 99, casi 23 años frutas
2: y verduras 14.18% pecuarios ciento Bueno, ahorita vamos a restablecer la comunicación con Andrea Cuétara porque eh, estamos teniendo algunos problemas con internet. Bueno, sé, justo lo que estaba comentando eh, Andrea es que eh, algunos, algunas partes han subido más que otras por ejemplo, hay unas partes como la electricidad que, ha, eh, que subió 11.79% eh, la gasolina magna bajado 7.41%, el gas LP también bajó 2.6%. O sea, es, son resultados mixtos, ¿no? Estamos viendo también, como decían, los productos, por ejemplo, de los 299 productos que el Inegi monitorea constantemente para eh, dar el dato del, del índice nacional de precio al consumidor, eh, el jitomate... En las loncherías y la cebolla es lo que ocupa los primeros tres lugares con los mayores incrementos en eh, variación mes con mes. Entonces, Andrea, creo que ya te tenemos de regreso. Estabas diciendo que era el, el dato más alto en, en 23 años. No, Una no, disculpa, te no, cortó. No te preocupes.
3: Sí, así es, la tasa más alta desde diciembre del 99. En frutas y verduras fue 14.18%, en pecuarios 15.79%. A mi parecer, este dato todavía no es para festejar.
2: Oye, ¿y cómo ves el, el impacto que pueda tener el, el PASIC ampliado, ¿no? este nuevo acuerdo para la apertura en esta en la, en la inflación, ahora con el antecedente que tenemos que el PASIC como que no dio el ancho?
3: Exactamente. Pues mira, hay varios puntos. Eh, en el PASIC anterior eh, hicimos un índice de las 24 productos para ver cómo se comportaba y para ver si funcionaba o no. Durante septiembre la tasa fue de 15.6% para esos 24 productos, casi 7 puntos porcentuales por encima del de la inflación general. Entonces realmente no está dando muchos resultados para el nuevo PASIC. Podemos esperar cosas diferentes, probablemente sí hay un acuerdo entre el sector privado y el gobierno para disminuir el precio promedio de estos 24 productos, pero ojo, no todo el mundo a lo mejor compra exactamente esos 24 productos, entonces disminuirán en su conjunto, pero no sé qué tanto se va a ver reflejado en la canasta que realmente compra la gente.
2: Sí, porque el Inegi monitorea casi 300 productos y servicios ¿no? que en teoría son los que nos dan este, eh, esta fotografía de cómo se van moviendo los, los precios en un tiempo determinado y pues digo, podemos tener este, necesidades diferentes cambiantes cada quincena, incluso cada semana y no siempre se ven impactadas de la, de la misma forma por, las, por, la, por la inflación.
3: Claro, es súper extenso y justamente lo que es preocupante de la inflación que estamos viendo ahorita es cómo se ha presionado por los alimentos, como ya lo decías, y afecta más a las personas que menos tienen. Eh, mientras tengas un menor ingreso, dedicas una mayor proporción de tu ingreso a, la, a los alimentos, a la compra de alimentos. Y por ejemplo, la cebolla incrementó 72.4%, la naranja 71.3%. Es por eso que esta inflación es más preocupante que en otros casos, siempre es preocupante, pero más porque afecta más a quienes menos tienen en una mayer, en una manera todavía más extrema.
2: Sí, claro, y justo como que no hemos podido ver el, el tema de reducción, ¿no? En ningún momento en, en los alimentos. O, digo, hay algunos que son este medio volátiles, ¿no? Ya ven que hay veces que vemos al limón subiendo 100%, 100% no en tasa anual. Eh, pero, ¿por qué crees que se da esto, Andrea? De por, no hemos podido bajar ni con el primer PASIC ni con el PASIC eh, recargado. Con, bueno, el PASIC recargado todavía está por verse. Pero bueno, con el PASIC original... ¿Por qué no se pudieron bajar los precios de los alimentos sabiendo ya lo cruciales que son tanto para las personas con eh, menores ingresos de este país como la presión que ejercen sobre el índice general?
3: Pues mira, el primero, el enfoque del primer PASIC iba más centrado a quitar aranceles y ese tipo de cosas. Y la realidad es que de los productos que estaban en la canasta o que están en esta canasta de 24 productos, la importación de era menor. Eh? O sea, no importábamos tanta cantidad. Por eso quitar aranceles no afectó tanto en el precio. Vemos una inflación que viene de fuera, en gran parte viene de fuera. Y por eso es que es mucho más difícil controlarla, ¿no? Y ahora Banco de México, pues toma las acciones pertinentes para intentar eh, controlar este fuerte incremento de precios, pero tampoco tienen están en una situación tan fácil de puedan eh, manejar y regular todo con la tasa de interés.
2: Yeah. Y justo por eso creo que también tenemos que mantener muy muy este, en, en, en cuenta cómo se va desarrollando ¿no? la actividad económica, porque digo también me gustaría preguntar tu opinión, Andrea, sobre lo que dijo eh, Georgieva, la, la directora del Fondo Monetario Internacional, de que el año que entra vamos a estar como en una especie de limbo eh, desastroso entre inflación y recesión.
3: Híjole, pues mira, yo espero que el próximo año ya lleguemos a la, a la inflación objetivo. El Banco de México estima que vamos a llegar a, esa, a entre 2 y 4% en el tercer trimestre del próximo año. Ahora, cuando el, cuando el Banco de México y los bancos centrales alrededor del mundo suben la tasa de interés, que es lo que se está observando en muchos países, eso desacelera la economía. Entonces sí es que lo ha dicho el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que hay un precio a pagar, ¿no? Hay un precio a pagar por desacelerar este incremento de precios y esto es una desaceleración en la economía. Entonces es posible que se vea esto. Las expectativas eh, para 2023 pues todavía nos ponen eh, en crecimiento, en tasas de crecimiento positivas. Supongo que dado este contexto ya sería un poco una ventaja más para nada lo que quisiéramos, ¿no? Quisiéramos ver tasas de 3%, 2.5%, algo sí. así. Y ahorita las expectativas están alrededor de 1.5%.
2: Oye, este Andrea, hay una más. Yo creo que eh, podríamos incluso llegar a pensar en una especie de apoyo directo o focalizado hacia las personas que podrían llegar a verse afectadas más en, en, con, con esta inflación, ¿no? O sea, porque digo, no lo no hemos visto al menos un programa específico justo para esos primeros ¿qué, tres, cuatro deciles de, de ingresos. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué opinas, no? Más o menos de esta propuesta que, que he visto en algunos lugares.
3: Pues mira, eso podría suceder. Depende un poco de la magnitud y hay cosas que considerar. Porque cuando justamente cuando inyectas dinero a la economía incrementas eh, de cierta forma eh, el flujo de dinero que hay en la economía y eso hace que haya más inflación. Entonces depende, depende de dependería de la magnitud. Tendría que ser un proyecto y una política pública bien analizada y bien focalizada, que no es algo que hayamos visto mucho. Por ejemplo, eh, los apoyos a los adultos mayores de 65 años me parece que es uh -huh no sí. son focalizados para los adultos mayores que más lo necesiten, sino son generalizados. Entonces, en esta administración no hemos visto mucho que se den apoyos focalizados, son más generales y entonces no necesariamente llegan a quien más los necesita.
2: Ok, bueno, pues estaremos viendo cómo avanza Andrea Cuétara, de, eh, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias por tu este, aportación a esta discusión sobre el tema de la inflación. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, ahí lo tienen. Oigan, y una cosa que le estaba contando ya para darle el, el dato exacto. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares hecha por el Inegi 2020, que es la más actualizada, el 38% del gasto de las familias mexicanas en promedio eh, se va a alimentos y bebidas. Entonces, para que vean llegar el impacto que llega a tener este asunto de la inflación, sobre todo en estos en eh, en estos en estos sectores de la economía. Oigan, hablando de temas eh, de la economía y de la política, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó su cuarto informe de gobierno ante el Congreso Capitalino. Hoy la información la tiene Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. Adelante, Carlos.
5: Buenas noches, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y les comento que la forma de gobernar cambió en la Ciudad de México. Así lo aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum durante su cuarto informe de gobierno ante el Congreso Capitalino. En un discurso similar al que dio el lunes pasado en el Auditorio Nacional, la mandataria presentó los avances de su administración ante las y los diputados locales, así como la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Escuchemos.
6: Cambiamos la forma de gobernar. La corrupción, la hipocresía, el odio, la exclusión, el racismo y el clasismo son rechazadas por la gran mayoría de los habitantes de nuestra ciudad. Porque aquí históricamente se han construido caminos de derechos y no de exclusión. Aquí en esta ciudad, los habitantes saben que las desigualdades se acortan si se cierran las puertas de la corrupción y el desprecio. Por ello, nosotros construimos caminos amplios cablebuses donde viajen los más olvidados luz donde antes había oscuridad
5: en 46 minutos la titular del ejecutivo abordó temas de educación salud movilidad medio ambiente innovación agua espacios públicos seguridad entre otros por ejemplo en seguridad she destacó la reducción del 54% de los delitos de alto impacto esto se compara enero septiembre de 2022 con el mismo periodo de 2019 también Destacó el nuevo sistema de teletéricos con la, la línea 1 de, del Cablebús, en la calle Gustavo Madero, la 2 en Izapalasca y la construcción de la línea 3 que va a conectar las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. Y así remató. Escuchemos.
6: En nuestra ciudad la gente sabe que la honestidad, la entrega y la convicción siempre darán resultados. Muchas gracias. Así fue el
5: informe de la jefa del gobierno que duró 46 minutos y una oposición muy mermada en sus posicionamientos.
2: Carlos, este es el reporte que te tengo. Muchas gracias, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Otro que también tuvo su informe de gobierno fue Samuel García que hoy fue su primer informe de gobierno como este gobernador de Nuevo León. Más tarde les vamos a tener el reporte completo. Por lo pronto, nos vamos con al corte con No Surprises, una canción del álbum OK Computer del grupo británico Radiohead, publicado en 1997. Es el tercer sencillo del de disco OK Computer. La canción llegó al número 4 en el ranking del Reino Unido. Estamos escuchando hoy a Radiohead porque es el cumpleaños 54 de Tom York fundador, cantante y líder de la banda. de la noche en el tiempo del centro de la república mexicana estamos escuchando la canción high and dry una canción interpretada por radiohead la banda elegida por el señor ángel arellano para hoy perteneciente a su segundo álbum de estudio the bands esto es high and dry de radiohead
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
0: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje en la que recomienda no visitar Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas ante el alto índice de delincuencia, particularmente asesinatos, secuestros y robos. En Puebla fue detenido uno de los presuntos implicados en el asesinato de Esmeralda Gallardo del colectivo Voz por los Desaparecidos, ocurrido el martes en la colonia Villa Frontera en la capital poblana. Sin embargo, Víctor León, abogado de la familia de Esmeralda, aseguró que el detenido es un chivo expiatorio, ya que es un vecino y buen amigo de la víctima. En Tabasco explotó un ducto de Pemex en San Fernando, Huimanguillo, dejando un muerto y decenas de casas dañadas. Esta tarde Raquel Buenrostro, quien hasta hoy fue titular del SAT, asumió su nuevo cargo al frente de la Secretaría de Economía luego de que Tatiana Cloutier anunció ayer su renuncia al cargo. En la Ciudad de México, un juez otorgó una suspensión provisional a Daniel Tabe, padre del alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Cabe recordar que la semana pasada el padre del alcalde amenazó con un cuchillo a un verificador del InBEA, quien, quien le clausuró su taquería ubicada en la colonia Escandón. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta el momento la refinería de dos bocas en Paraíso, Tabasco, lleva una inversión de 233 mil millones de pesos. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
2: Bueno, gracias a Diana Bautista. Oigan, y tras la, la masacre ocurrida el miércoles en San Miguel Totolapan, Guerrero, donde murieron ya 23 personas, el dato actualizado, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza y su papá, ayer se difundió un video donde presuntamente uno de los líderes de la familia michoacana, de nombre José Alfredo Hurtado, que le apodan La Fresa, asegura que el atentado iba dirigido contra él contra el alcalde y su padre, pues afirmó que esa tarde se reunirían en el ayuntamiento en busca de un acuerdo de paz en el municipio. Entonces, luego de darse a conocer este video en conferencia de prensa, hoy en la mañana el presidente negó que exista un acuerdo entre grupos criminales y autoridades para pacificar la región y afirmó que no se reforzará la seguridad en la zona.
4: Es que no es un
5: asunto de autoridades locales, es un asunto gravísimo donde
2: pierden la vida 20 personas. Eso no está para acuerdos, eso está para investigación y para
5: que se aplique la ley. Entonces, ¿reforzamiento es descartado por el momento? Sí, y se ha
2: estado atendiendo la zona. Por su parte, la Fiscalía de Guerrero dice que ya está revisando el video y eh, se toma en cuenta como una de las líneas de investigación. En tanto, esta masacre sucedió no por ausencia de personal militar, sino a pesar de su presencia, pues la región tiene una amplia presencia militar. Sobre esto escribe hoy Alejandro Ope, columnista y analista en temas de seguridad, a quien saludo en la línea para hablar de este tema. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, auditorio. Alejandro, ¿cómo ves este asunto en, en un eh, Totolapa? Porque eh, la cosa se pone muy grave pensando que un grupo armado entró al eh, el ayuntamiento y ahí asesinó a 20 personas, incluyendo el, eh, al alcalde, a pesar de la presencia militar que hay en la zona. ¿Cómo, cómo lo podemos entender en el marco de, de, de nuestro país?
8: Mira, eh, eh, para que se entienda, eh, esta zona en eh, primero buenas noches buenas noches, director, esta es una zona donde hay eh, ha habido mucha presencia de las fuerzas armadas, particularmente el Ejército, desde hace mucho tiempo, porque es una zona de cultivo de, de amapola, es una zona de trasiego de ruina. Allí hay campañas de erradicación de manera casi eh, casi permanente. Eh, hay eh, en Ciudad Altamirano, no hay que está como una hora, hay, hay bases militares, está la Guardia Nacional o sea, no es una zona apartada alejada, donde no hay donde no, simplemente no hay presencia de fuerzas federales, allí sí hay o sea, eso, 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 es, eso es importante notarlo no se realizó en julio pasado en esta zona, en esta región incluyendo San Miguel Totolapan un operativo amplio del ejército Guardia Nacional y Marina, Marina con la policía estatal o sabes, de nuevo, es decir esto sucede a pesar de la presencia federal no no por su ausencia. y esto digamos esto es interesante porque este tipo de incidentes no se utilizan para justificar la continua de, el continuo uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no sí, de, eh, eh, pero digamos, pero digamos, esto, el hecho de que ya estuvieran, de que podrían haber llegado, de que <coughs> muy probablemente tuvieran conocimiento de, de, de esta banda y de su movimiento, etcétera, pues habla, habla de que a lo mejor no, las, la simple presencia no tiene efectos disuasivos, ¿no? Claro. Eh, y y todos los debates, y esto es, es importante, eh, a la luz del debate que se ha dado estas semanas, ¿no? sobre eh, eh, extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y sobre el traslado de la Guardia Nacional al, a la Serena. Eh, se, se, se da como por sentado, ¿no? O sea, una una de las premisas no eh, explícitas, pero pero ciertamente presente en la discusión que se dio en esta semana es que eh, tener más ejército en la calle equivale a más seguridad. Pero eso es simple no hay evidencia de ese hecho. No escuchamos ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados un solo dato que probara esa premisa. Uno solo. Un, eh, un número, un reporte, un informe, un estudio, nada. Nada, o sea, se tomó como axioma, se tomó como dogma de fe. Ajá. No. Eh, cuando a lo mejor pudiera ser exactamente lo contrario que es decir, que la presencia del ejército, la presencia de las fuerzas federales, tengan efectos desestabilizantes, tengan efectos aceleradores de procesos de violencia.
2: Sí. Oye, pues sí. yo creo que eso está aprobado, ¿no, Alejandro? O sea, que justo donde va el, el ejército. Se incrementa. O sea, no
8: hay, no hay pues... ningún, no está aprobado en ninguno de los dos sentidos.
2: Okay. ¿no? Ah, okay.
8: Entonces, pero, es que ese es el punto, es que no podemos seguir debatiendo sobre la base de la fe tenemos que estar debatiendo sobre la, la evidencia. Eh, que además piensa en lo que se, se, habla, se habla, tenemos que dejar atrás los eufemismos, ¿no? Es que el ejército tiene que estar en la calle o la gente tiene que estar en los cuarteles. es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es si el ejército, los elementos del ejército y la marina pueden ejercer legalmente funciones de policía. Okay. De eso estamos hablando, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta de fondo es... ¿Cuánto lo ejercen ahorita? Y de nuevo, tú ves que el debate y encuentra un solo defensor de, de la medida que, eh, que pusiera un solo número en la mesa. ¿A cuántas personas pone a disposición del Ministerio Público? ¿Cuántos informes policiales homologados firman? ¿Cuántas veces se presentan a un juez de control? Es decir, esas son las funciones de policía. Eso es lo que supuestamente quieren, ¿no?
2: Claro, Y no Entonces, lo están haciendo.
8: Bueno, pues no sé si lo están haciendo o no, pero por lo menos tendrían que ofrecer los datos, ¿no? Claro.
2: Oye, Alejandro, ¿cómo ves este, el, el video de la fresa diciendo que estaba yendo a, a negociar una especie de acuerdo de paz ahí en el municipio? Eh, ¿es, es, ¿Es viable que esto haya pasado? ¿Se, se suele hacer sí, este tipo de acuerdos? Sí,
8: digo, bien, yo no, no me parece descabellado que haya toda suerte de bases de comunicantes entre las autoridades políticas y actores criminales en esa zona
2: diga sobre todo porque es una parte de la tierra es,
8: caliente. es, una, es una zona donde eh, que ha estado, que ha sido muy conflictiva desde hace mucho tiempo eh, y donde muchas veces la línea divisoria entre los actores políticos y los actores criminales es, es eh, muy delgada yeah. eh, entonces no, no, y, y, y en efecto ya ha habido en muchos momentos treguas, ha habido en muchos momentos arreglos, acuerdos que es una gestión de la violencia en, en esas, eh, bueno en otras partes del país también, en eh, no esa zona en particular, entonces no, no, no me suena escabillado
2: Oye, entonces estamos viendo que ya algunos municipios sabiendo que no tienen ni recursos eh, económicos ni humanos para poder eh, controlar, ya ni siquiera este, luchar contra los cárteles de la droga, ¿prefieren arteramente negociar con ellos?
8: Sí, a ver deja de ponértelo así, a ver, es que, a ver en ningún lugar, o sea, en ningún lugar del mundo existe un, una, un estado de derecho químicamente puro, ¿no? Uh -huh. O sea, en todos lados hay alguna suerte de negociación con actuales criminales, ¿no? ¿Cuánto, qué, cómo, etcétera? Esa es, esa es, la, esa es la discusión. ¿En qué términos? Eh, es decir, eh, aquí el... o sea estos tipos pegaron de, de o sea una de las razones pegaron de tiros ¿no? llegaron pegando de tiros y pues les ganó ganaron por el factor sorpresa eso significa que van a poder hacerlo en, en otra ocasión pues a lo mejor no eh, entonces sí o sea sí hay o sea yo creo que pensar que eh, la, estamos en una alternativa binaria no de o los reprimimos a sangre o fuego o aceptamos el yugo de un, de un actor criminal creo que ese no es ese, creo que esa no es la discusión que hay en el terreno ¿no? creo que eh, ahí es mucho más matizada la
2: situación yeah. estamos hablando con Alejandro Ope especialista en temas de seguridad y Alejandro eh, crees correcto que el asunto de no mandar más refuerzos ahora ya con este este eh, no sé cómo decirlo este, este este evento tan trágico allá en, en Totolapan eh, el hecho de no mandar más refuerzos es una especie de señal de que ya tiran la toalla A ver, o, es que no sirve nada mandar refuerzos uh -huh. o sea, pero digo, digo,
8: digo en sentido estricto uh -huh.
2: digo. O sea, no tiene o sea, utilidad además, práctica de
8: nuevo, es que de nuevo es que, que, si, si, tenemos evidencia de que aumentando la presencia aumentando el número de elementos eh, del ejército en la zona se reduce la violencia o, los, o, o asumimos no, simplemente asumimos que es el caso la realidad es que
2: no hay evidencia. Ya, yeah. pues bueno, estaremos viendo qué es lo que pasa. Este, sí. Alejandro, ¿tú cómo, cómo ves ahora qué va a pasar en Totolapa? Este, ¿Van a seguir este ahí haciendo lo que se les plazca, no? Todo El, 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 el problema la es la que este tipo
8: de eventos luego detonan ciclos de venganzas,
2: ¿no? Ya, yeah. sí, digo, me no, imagino
8: entonces, que... Entonces detonan, detonan represalias y, y, bueno, si no hay intervención eh, certera y efectiva en... Eh, Fases tempranas, pues llegamos a
2: estas cosas, ¿no? O sea, que podríamos incluso esperar una escalada de violencia. Pues podría ser, digamos, este
8: tipo de este tipo de eventos. Son sucedidos por
2: otros eventos de
8: impacto.
2: ¿no? Bueno. A ver, va, 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 va. Vamos a ver. Alejandro Ope, sí, la tristeza en la que estamos metidos en este, en este país, tristemente. Alejandro gracias. Ope, columnista y analista en temas de seguridad, muchas gracias por estar gracias. estos minutos en De Norte a Sur. Gracias. Un abrazo, gracias Alejandro Ope por estos minutos en eh, de Norte a Sur. Y justo para hablar de estos, de estos temas, ¿no? O sea, ¿qué tan expuesta está la ciudadanía a una negociación artera y abierta en contra, o más bien con los eh, cárteles de la droga, con los, con los criminales? Digo, se sabe que desde hace años las fuerzas del, del orden están eh, rebasadas y parece que digamos, si, ni, si ni las eh, autoridades federales están pudiendo con el paquete imagínense un estatal y más aún un municipio que no puede que la policía municipal no tenga la formación eh, necesaria mínima para llevar a cabo sus funciones policiales que eh, les pagan una miseria o sea el último dato que vi de, del salario promedio ni siquiera el más bajo ni el más alto el salario promedio de un policía eran 10 mil pesos al mes y eso por poner tu línea tu, tu vida en la línea todos los días y proteger a la ciudadanía 10 mil pesos al mes a mí se me hace muy, muy eh, poco para una labor tan crucial en eh, la convivencia que debemos tener y, la, y el día a día que este eh, que se debe garantizar en el orden de este país pero bueno, digo parece que es una alternativa no deseada el estar negociando con eh, los criminales en otros asuntos en el, justo en el lado opuesto al tema de la inseguridad tenemos el lado de la paz porque hoy Alex Bialyatsky Defensor de los derechos humanos de Bielorrusia, la organización rusa de derechos humanos Memorial y la organización ucraniana de derechos humanos Center for Civil Liberties ganaron el Premio Nobel de la Paz 2022. En la línea tenemos a Arlen Ramírez Uresti, analista internacional, para que nos platique quiénes son estas personas y por qué la Academia de Ciencias de Noruega decidió darle el Premio Nobel de la Paz a estas tres, eh, a una esta persona y dos organizaciones. Arlen, cómo estás? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto saludarte, gracias por la invitación. Pues por demás, relevante, por supuesto en el contexto sobre todo geopolítico y de una guerra eh, a todas luces injusta y bastante prolongada de forma innecesaria, es un revés para la política exterior del presidente Putin y por supuesto que además esto enaltece la acción de las organizaciones de la sociedad civil, no de las ONG, que buscan vis visibilizar los... Eh, grandes desatinos y las violaciones a derechos humanos que no solamente ocurren en esa región, ¿no? Sino en algunos otros contextos y pues la documentación y la relatoría de todo esto pues es bastante importante.
2: Oye Arlen, ¿lo puedes entender como una especie de mensaje del entre comillas occidente hacia Rusia el estar premiando a una organización ucraniana como tal y a otra rusa en este contexto? Por de supuesto,
7: guerra? definitivamente es un respaldo a las acciones ciudadanas que están clamando por justicia en una guerra totalmente injusta, no, en, en un territorio que por demás ha sido vulnerado, pero que además no ha sido la voluntad de la población, no, e, y atendiendo a los principios de soberanía y del derecho internacional, pues que han, han sido este lastimados en, en muchos sentidos, y que además hoy sabemos que bueno esos crímenes de, crímenes de guerra deben ser documentados tanto ha lastimado esto al presidente Vladimir Putin, que ya se ordenó por parte de un tribunal ruso incautar la oficina de esta ONG uh -huh. y retirar los expedientes que se han documentado. Si esto se concreta y esto llega a, a término, será una de las más grandes fechorías que además interfiere con uno de los premios más nobles que por décadas ha resaltado, no la acción de los eh, de los organismos internacionales, de los gobernantes, de los gobiernos, de instituciones, de los académicos en favor de una cultura de paz, pero además en favor de la construcción de entendimiento entre las sociedades y los individuos a nivel internacional.
2: Oye, de Białiatski ¿qué, qué, qué sabemos.
7: Pues mira, es una persona que incansablemente ha estado luchando en favor de los derechos humanos. Tú sabes que la historia de Bielorrusia se entrelaza profundamente con la desmantelación de la Unión Soviética. Y desde hace muchos años él ha sido un activista que busca no solamente documentar, sino visibilizar los atropellos del gobierno ruso. Él tiene una historia bastante interesante de... Eh, de, de lucha a, eh, a favor de los derechos humanos, no y sobre todo para visibilizar pues los atropellos de la autoridad rusa en los territorios exsoviéticos. Aquí lo interesante es que bueno Bielorrusia, teniendo también una historia ¿no? de estires y aflojes para permanecer y salir de, de la Unión Soviética y después de la Federación Rusa, pues él ha, ha liderado organismos y colectivos que empiezan a rastrear cuál es la función de la policía rusa en las actividades civiles, ¿No? Que no, en donde no tendría que haber una intervención, y un monitoreo por parte de los ejércitos como los que se han estado hablando en las arenas políticas en otros lados, ¿No?
2: Claro. Oye, Arlen, si ¿sí quieres eh, moviendo un poco la, el tema de conversación hacia lo que está pasando allá en el conflicto de Ucrania, ya estamos viendo que eh, Biden como que pone ya con un poco más de seriedad la en la mesa el eh, posible uso de armas nucleares. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves? ¿Ves que viable que, que, que el Kremlin se, se atreva a cruzar esa, esa línea?
7: Mira, lo veo poco probable. Mi lectura de esto es que en este punto de la negociación internacional... Rusia tiene que hacer gala ¿no? de, de una retórica que, que, que siempre miedo. Lo único que le queda a Vladimir Putin en este momento es reiterar el discurso amenazador sobre el uso de armas nucleares. Una aniquilación nuclear, porque esa sería la proporción, pues no le conviene ni siquiera a, a, a Rusia, ¿no? Eso es una destrucción y, y por supuesto, un, un disparo, digamos, en el en el pie. Lo que está haciendo es recurrir a los mecanismos de eh, de propaganda política, incluso para evitar que su población se vuelque en su contra. Lo que estamos viendo es un discurso, una retórica, que en esa fase de la negociación, porque ya... Eh, puede llevarlos más bien a la generación de concesiones y estas concesiones ya vimos que el presidente ucraniano no está dispuesto a realizarlas y sería bastante injusto que lo hiciera, claro. la única solución es que Rusia se retire de Ucrania y no lo va a hacer hasta que él obtenga dos cosas que está buscando. La supremacía en la provisión de gas natural e, y, y recursos energéticos, y por otro lado el control de, los, eh, de las materias primas para la industria alimentaria. Ya ha demostrado en los últimos meses que buscando ese control amaga, y hay una respuesta de Washington o del Parlamento Europeo. Entonces, lo que tenemos que entender es que en esta en este estire y afloje, ¿no? A Vladimir Putin ya no le quedan muchas salidas. Esta estrategia de las últimas semanas de Ucrania ha funcionado y lo estamos viendo, ¿no?, con la desesperación del presidente ruso buscando amagar nuevamente con el discurso de las armas nucleares.
2: Oye, Arlen, por último, eh, ¿cómo, cómo qué perspectiva le ves al tema de la guerra? ¿Un año, dos, cinco, diez?
7: Ojalá pudiéramos tener un, un número en la mente, ¿no? Pero yo creo que todavía el principio del próximo año va a ser muy complicado, sobre todo porque el invierno en Europa va a ser muy crudo. Uh -huh. Y sin el gas natural y todo lo que ha pasado en esta línea de gas que atraviesa Europa, eso le agrega una tensión bastante, bastante mayor. Estados Unidos no tiene la capacidad económica ni militar en este momento para poder intervenir y, y Joe Biden no lo tiene dentro de su plan de política exterior. Y por otro lado, lo que podría en todo caso dar un revés a la guerra es que la OTAN acepte a Ucrania. No porque hubiera un ataque a Rusia, sino porque automáticamente se expande el territorio de la OTAN y el tratado con Rusia de respeto a las fronteras de la OTAN cambia completamente el panorama geopolítico. Eso sería una movi es un movimiento estratégico que pudiera ayudar a que en los primeros meses del próximo año hubiera conversaciones ya con rumbo de paz.
2: Yeah. Pues bueno, estamos viendo qué pasa. El 2023 nos va a traer muchos muchos eventos, sin duda. Arlén Ramírez Uresti, analista internacional. Muchas gracias por estos minutos para De Norte a Sur. Al
7: contrario,
2: muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas Hasta noches, por... Arlén. 8:53 de la noche. Eh, pues digo, hay tenemos un poco el, el panorama internacional y nacional que, ha este, que, que nos ocupa el día de hoy en Heraldo Radio 98.5 de FM. Eh, es momento ya de ir despidiendo esta emisión del 7 de octubre. Nos vamos con una canción que se llama Hurt So Good de John Mellencamp. Él es eh, cantante, compositor y guitarrista de rock estadounidense. John Mellencamp, la estamos escuchando hoy también porque cumple 71 años. Nació el 7 de octubre de 1951 en Zimmer, Indiana. Este es uno de sus mayores éxitos, Hurts So Good. Yo me despido, mi nombre es Carlos Allende, a nombre de Alejandro Cacho, titular de este espacio. Le deseo una muy buena noche y un buen fin de semana.